0: Weil wir Pferde lieben, der
1: Cavallo-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Cavallo-Podcasts, weil wir Pferde lieben. Ich bin Barbara Böke, Redakteurin bei Cavallo. Und ich bin mir ziemlich sicher, jedem von, von euch Hörern fällt sofort eine Kleinigkeit ein, die im Stall besser laufen könnte. Seien es mehr Fressmöglichkeiten für die Pferde, individuellere Fütterung, mehr Auslaufmöglichkeiten im Winter, einen besseren Bittungsschutz im Sommer... Den idealen Stall gibt es nicht, da ist immer was zu verbessern, das ist klar. Aber jeder Stall muss auf jeden Fall so gut sein, dass sich Pferde dort jederzeit wohlfühlen. Die Frage ist nur, welche Faktoren sind denn entscheidend, damit sich Pferde wohlfühlen? Was brauchen sie unbedingt? Als Expertin für diese Fragen haben wir heute Dr. Miriam Baumgartner und Dr. Margit zeitler feich zu Gast. Herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo. Die zwei Wissenschaftlerinnen haben sich ganz der Pferdehaltung verschrieben. Margit Seidler-Feicht forschte jahrelang an der Technischen Universität München-Beinstefan zum Verhalten von Pferden, aber auch zum Steilklima und zu optimalen Haltungsbedingungen. Miriam Baumgartner tritt hier in ihre Fußstapfen. Sie treibt in Weinstefan seit rund neun Jahren das Projekt Best to Pferd voran. Das ist ein Bewertungssystem, mit dessen Hilfe die Tiergerechter den Pferdehaltungen beurteilt werden sollen. Wir haben in Cavallo schon mehrmals über euer Projekt berichtet, zuletzt in Ausgabe 7 2021. Aber sagt doch bitte nochmal, wie kam es denn genau zu diesem Projekt?
1: Ja, long time ago, muss man da sagen. <lacht> es war bestimmt vor gut über zehn Jahren. Äh, da war ich mit meinen Studenten auf, äh, in verschiedenen Pferdebetrieben, Pferdehaltungen. Und ich habe ihnen damals schon beigebracht, wie man Tiergerechtheit beurteilt, einen Betrieb auf Tiergerechtheit überprüft. Ja, und da waren wir in einem Pferdebetrieb, der ausgezeichnet war als ein ganz hervorragender Betrieb. Ausgezeichnet von wem? Möchte ich jetzt nicht unbedingt... Okay, er war ausgezeichnet. Er war ausgezeichnet. Lassen wir es dabei. Lassen wir es dabei. Also, äh, ja, und dann habe ich mit meinen Studenten diesen Betrieb analysiert. Und siehe da, es war alles gut. Aber die Liegefläche war viel zu klein bemessen. Es war eine Gruppenhaltung. Mhm. Die Liegefläche war sogar im tierschutzwidrigen Bereich. Okay. Und da hat sich herausgestellt, dass diejenigen, die die Checklisten erstellt hatten, für die Bewertung keinen besonderen Wert ehemals auf Liegefläche gelegt hatten, sondern mehr Wert darauf, dass die Pferde sich gut fortbewegen können, dass sie ausreichend zu fressen haben und so weiter. Mhm. Und das hat sich jetzt geändert. Also ist jetzt alles auch ganz anders, die Bewertung. Äh, seitens äh, der ehemaligen äh, Beurteiler, aber das war damals der Grund, wo ich mir gesagt habe, das kann es nicht sein. Wir brauchen wissenschaftlich objektive Indikatoren, anhand deren wir einheitlich deutschlandweit faire Haltungen beurteilen. Es kann nicht sein, dass in einem Bundesland das so gemacht wird, in einem anderen Bundesland so. Oder nach den einen Checklisten wird das Ganze so gehandhabt und der Betrieb wird ausgezeichnet. Dann nehme ich die Checklisten von einem anderen Verein oder Verband. Da hat man wieder andere Maßstäbe. Und dann würden die wiederum anders ausgezeichnet. Und der Pferdehalter steht nachher da und fragt sich, woran soll ich mich denn jetzt orientieren? Ganz genau. Und das war letztendlich der Ursprung für den Gedanken, wir sollten hier an der TU München-Wein-Stefan ein Bewertungssystem entwickeln, das auf objektiven Indikatoren beruht. Und genau das war ja der erste Teil eures Forschungsprojektes, ne? diese Erarbeitung der, der
0: Indikatoren, woran man das überhaupt festlegt. Also quasi die Checkliste oder die Checkpunkte, mit denen eben eine Einordnung erfolgen kann. Was war denn die, die Schwierigkeit da?
1: Genau das war die Schwierigkeit, der objektive Indikator. Mhm. Der muss nämlich ganz bestimmten wissenschaftlichen Gütekriterien genügen. Nämlich welche? Der muss einmal valide sein, das heißt zuverlässig. Er muss das messen, was er messen soll oder das aussagen, was er aussagen soll. Ich nenne mal ein Beispiel. Wenn wir ein Pferd sehen, das sich auf der Weide wälzt, da sagt jeder, wunderbar, das Pferd fühlt sich wohl. Äh, Wälzen steht auch im Kontext Wohlbefinden. Mhm. Es gehört zum Komfortverhalten vom Pferd und ist eine essentielle Verhaltensweise. Hör höre dann aber heraus. Aber, <lacht> genau. Ein Pferd wälzt sich doch auch, wenn es Kolik hat. Wenn der Rücken juckt, wenn eine große Insektenplage ist. Das ist kein valider Indikator. Das heißt, ich müsste hier immer eine Differentialdiagnose machen und immer erstmal checken, ist das Pferd gesund etc. etc. Mhm. Das dauert viel zu lange. Man muss ja so ein Bewertungssystem in 5, 6 Stunden auch erledigt haben. Mhm. Gut, also valide muss er sein. Dann muss er reliabel sein. Das heißt, er muss wiederholbar sein. Und zwar einmal muss es eine Übereinstimmung geben zwischen verschiedenen Beobachtern. Dass also wenn jetzt zwei Beobachter, drei Beobachter gleichzeitig diesen Indikator erheben, sollten sie mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit zum gleichen Ergebnis kommen. Mhm. Und der, der Beobachter selber, wenn er am nächsten, Stall auch in den, äh, nächsten Tag in den Stall wiederkommt, sollte ebenfalls wieder bei dem Indikator zum gleichen Ergebnis kommen. Das gilt natürlich nicht unbedingt bei jedem Indikator, bei äh, sogenannten ressourcenbezogenen Indikatoren äh, oder wie Boxengröße abmessen, ganz klar. Aber bei ähm, Indikatoren, die tierbezogen sind, kann es natürlich mal sein, dass die Situation sich verändert hat. Also da schaut es dann schon ein bisschen anders aus. Aber Reliabil Reliabilität ist ein wissenschaftliches Gütekriterium, das ein Indikator erfüllen muss. Mhm. Und er muss praktikabel sein. Praktikabel sein heißt, er muss, der Indikator muss einmal äh, zu erheben sein in einem Zeitraum, der auch durchführbar ist. Ich kann gleich wir mal beim Wälzen, was ich vorher nannte, nicht den ganzen Tag dastehen, um zu schauen, ob das Pferd sich jetzt endlich einmal wälzt. Also er muss ausreichend häufig in einem bestimmten Zeitraum vorkommen. Mhm. Und das andere ist, er muss durchführbar sein. Das gehört auch zur Praktikabilität. Da wäre fast schon mein Lieblingsindikator, die Kontrolle auf Strahlfäule gekippt, weil du musst ja, um Strahlfäule nachweisen zu können, in die Box rein, das, das Pferd dann die Hufe aufheben und schauen, ich sehe ich Strahlfäule. Mhm. Ja, erstens einmal erlaubt das vielleicht der Pferdebesitzer gar nicht, Mhm. Zum anderen kenne ich das Pferd nicht. Das Ganze kann gefährlich werden. Also das scheint überhaupt nicht praktikabel zu sein. Wir haben eine Lösung gefunden. Wir werden das Ganze nur mit dem Betriebsleiter oder einer dafür abgestellten Person durchführen, um auch solche Indikatoren dann zu erheben. Aber ich wollte es jetzt nur mal als Beispiel bringen. Mhm. Genau, das sind die wissenschaftlichen Gütekriterien. Und wir haben Miriam, Insgesamt glaube ich mittlerweile 350 Indikatoren auf diese Gütekriterien, Validität, Reliabilität und Praktikabilität überprüft. Ja. Und nur diese überprüften Indikatoren sind das Herzstück unseres Bewertungssystems. Da kann man sich vorstellen, wie viel Arbeit darin steckt. Ja, sehr
0: viel, nehme ich mal an. Wie lange habt ihr dafür gebraucht, um die alle zu erarbeiten und überprüfen? Ja, genau. Also das, das Bewertungssystem haben wir hauptsächlich von
2: 2013 bis 2017 entwickelt. Ja. Ja, also vier, fünf Jahre auf jeden Fall. Okay. Ja. 2018 begann dann die Digitalisierung genau. des Systems. Und die Und,
0: nehme ich an, war nicht weniger arbeitsintensiv.
2: Ja, die hatte auch ihre Herausforderungen. <lacht> genau. Ja, die Digitalisierung war auch ähm, nochmal eine ganz eigene Herausforderung, weil man natürlich interdisziplinär arbeitet mit Informatikern. Aber auch, weil unser großes Anliegen ja war, dass wir eben schauen, dass wir diese Indikatoren möglichst praktikabel erheben im Stall. Also man äh, zum Beispiel in die Box geht und dort alles erhebt und dann den Betriebsleiter aber später trotzdem nicht sagt, äh, wie ist jetzt die Wasserhöhe und wie ist die Trennwandhöhe, ob das alles passt, sondern eben sagt, wie schaut es aus, sind deine Pferde verhaltensgerecht untergebracht? Das heißt, haben sie, können sie artgemäß Wasser aufnehmen, artgemäß Nahrung aufnehmen? Also das mit Ihnen genau sagt, in welchen Bereichen, die das Pferd braucht, was eben ein essentielles Bedürfnis des Pferdes ist, dann auch ihn dahingehend beraten kann. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt den Sozialkontakt nehmen, da haben wir ja doch immer noch die Mehrheit der Pferde, die in Innenboxen stehen, und ähm, dadurch ist die, der, der Sozialkontakt dahingehend ja stark eingeschränkt, dass die Pferde keine taktile Kontaktmöglichkeit haben. Und dann kann man aber trotzdem ja noch überprüfen, ob sie zum Beispiel täglich dann wenigstens äh, in der Gruppe einen zeitweisen taktilen Kontakt haben oder ob sie eben einzeln rauskommen. Also es gibt sehr viele einzelne Aspekte, die wir da über verschiedene Indikatoren, zum Beispiel Betriebsleiterbefragung eben zum Management, mhm. ähm, über die Haltung, aber eben auch ganz wichtig über die Verhaltensbeobachtung und über die Tiergesundheitspolitur, wie zum Beispiel die Strahlfäule, die Margit eben erwähnte. Also über ganz viele verschiedene Indikatoren haben wir dann äh, uns ein sehr umfangreiches Bild
0: ähm, ja, geben können für über den Stall. Aber ich nehme an, die Schwierigkeit bei der Digitalisierung war jetzt auch die ähm, Indikatoren in, in Abhängigkeit zueinander zu bringen, oder? Ja, genau. Also auf der einen Seite ähm, sind wir ganz stark
2: damit beschäftigt gewesen und auch wirklich über die ganze Zeit hinweg die, die Indikatoren möglichst praktikabel und mit dieser App wirklich auch ähm, unterstützt zu erheben. Auf der anderen Seite hat man sie dann ja auch nur erhoben und wie du sagst, eben auch noch nicht in einen Gesamtpaket überführt. Also das war dann der nächste Schritt, dass auf der einen Seite es wichtig war, eine praktikable Erfassungs-App zu entwickeln, auf der anderen Seite aber auch wirklich eine, eine Auswertungssoftware, die den Betriebsleiter ähm, trotz dieser Fülle der, der Daten, die wir doch auch erheben müssen um wirklich ihm auch ein, ein, ein gesamtes Bild geben können und ein aussagekräftiges Bild dann in ein System zu überführen, das dann auch in, zum Beispiel im Ampelsystem, also mit den Ampelfarben, ihm ganz einfach zeigt, wo er gut ist, wo er eher im Mittelfeld ist
0: oder wo er sogar eher schlecht ist und Verbesserungsbedarf liegt. Das Projekt ähm, ist jetzt gerade in, in der heißen Abschlussphase. Ähm, was sind jetzt so quasi die, die letzten Sachen, die noch gemacht werden? Beziehungsweise wie geht es denn danach weiter? Ähm, also die, die letzten Sachen sind tatsächlich... Ähm, also wenn man
2: mit Informatikern zusammenarbeitet, dann hat man ganz viele Anglizismen in seinem Wortschatz. Also wir machen <lacht> ganz viel Bugfixing. Das heißt, wir haben ziemlich Fehlerbehebung. Äh, genau Fehlerbehebung in der App, weil äh, ja, der Teufel liegt im Detail. Und ähm, an sich ist aber das System jetzt auch schon wirklich in einem, äh, auf einem sehr hohen und guten Niveau, so dass wir schon ganz ganz zufrieden sind und irgendwo auch stolz, dass wir es das jetzt überhaupt schon so weit geschafft haben in diesem großen Verbund. Und ähm, genau, und jetzt in den nächsten Wochen steht an, dass wir es jetzt auch endlich dem Markt über, ähm, bereitstellen und äh, die ersten Schulungen beginnen. Also es hat ja, glaube ich, für viele schon, die sich ja auch schon vor einigen Jahren schon bei uns gemeldet haben und dafür interessiert haben, was wir denn da eigentlich machen und das toll fanden. Für die wirkte das vielleicht auch oft so, als würden wir in so einem Elfenbeinturm sitzen. Aber in der Wissenschaft braucht es natürlich seine so Zeit und hat es auch unterliegt der Geheimhaltung, solange sowas noch nicht abgeschlossen ist. Und jetzt kommen wir halt endlich in diese Phase, wo man es dann auch wirklich allen transparent offenbaren darf und vorstellen darf. Da freue ich mich jetzt auch drauf.
0: Wer wird denn da genau geschult? Also, wer, wer lernt diese Systeme als erstes kennen? Was sind das für Leute? Ähm, ja, das sind hauptsächlich qualifizierte ähm, Berater
2: und Beraterinnen, was bedeutet, dass sie in der Pferdebranche auf jeden Fall schon irgendwo Vorkenntnisse haben müssen mhm. und ähm, die können, müssen aber nicht einer Organisation angehören, wie zum Beispiel ähm, einer Landwirtschaftskammer, also einer Offizialberatung ähm, oder aber auch äh, Verbänden und können dann eben ihre Verbandsangehörigen, äh, Mitglieder zum Beispiel damit beraten, können aber auch Sachverständiger sein oder auch Tierärzte. Das sind auch eine große Zielgruppe, die mhm. im, ja, im Sinne einer Bestandsbetreuung, die ja so in der Pferde. Medizin noch gar nicht so angekommen ist wie jetzt in anderen, in anderen, bei anderen Tierarten, wie zum Beispiel bei Rindern oder Schweinen, wo man ja nicht nur das Einzeltier hin behandelt und dann wieder fährt, sondern auch wirklich mal schaut, Mensch, warum ist denn das Pferd jetzt schon wieder verletzt und warum muss ich da schon wieder flicken? Vielleicht ist in der Haltung irgendwo was nicht ganz in Ordnung, es gibt Gefahrenquellen, die man auch einfach abstellen könnte, bevor man immer dann nur wieder das Problem lösen muss, dass man dem Pferd dann seine Schmerzen nimmt und Flecken muss.
0: <lacht> Und das heißt, die, die Prüfer, ähm, die geschulten, die bewerten dann künftig ähm, Ställe oder Betriebe nach eurem Bewertungssystem. Ja, das ist unser großes Anliegen, oder was? <lacht> Haben sich dann auch schon viele ähm, Stallbesitzer gemeldet, die quasi sagen, hey, check doch mal unseren, unseren Betrieb oder... Ja, ja, doch. doch. Ähm, wir, haben, also wir haben ja die Newsletter eingeführt im Frühjahr dieses Jahres,
2: mhm. mit denen wir jetzt auch ähm, den, den Markteintritt bekannt geben, dann nächsten Monat. Und äh, da haben sich auch immer wieder Betriebsleiter gemeldet, also sowohl Betriebsleiter als auch ähm, Leute, die wirklich auch gerne damit arbeiten würden, also die das eine sehr wertvolle Sache finden, um damit dann auch wirklich andere, äh, anderen
0: Betriebsleitern zu helfen. Angenommen, man hat jetzt ähm, als Pferdebesitzer oder als, als Reiter ähm, einen Stallbesitzer oder einen Stallbetreiber, der dem nicht ganz so offen ähm, gegenübersteht. Gibt es denn auch eine Möglichkeit für, für mich als normal Pferdebesitzer, Reiter, ähm, quasi meinen Stall auf bestimmte Merkmale zu, zu checken? Gibt es da eine, eine abgespeckte Version? Also das haben wir geplant, weil wir das auch ganz wichtig
2: finden, dass man das nicht nur über diesen Zwischenschritt der Berater und Beraterin macht, die ja mhm. irgendwo dann nicht der direkte Endkunde sind, sondern dass man auch dem, den Betriebsleitern oder auch sogar den Einstellern, also den Pferdebesitzern, eine abgespeckte Version zur Verfügung stellt. Und das wird jetzt auch in der Phase B auf jeden Fall angegangen werden, aber jetzt in der Phase A werden wir erstmal diese Vollversion auf den Markt bringen mhm. und dann ist aber auch äh, mittelfristig geplant, da wirklich eine ganz kleine abgespeckte Version für Betriebsleiter und Betriebsleiterinnen auf den
0: Markt zu bringen, mit denen sie schon mal selbst sehen können, wie sie eigentlich dastehen. Ich denke, das ist auch sinnvoll. Hast du schon ungefähr einen Zeitraum, bis wann wir wir Reitung quasi damit rechnen können? Also ich würde jetzt mal sagen, im Laufe des nächsten Jahres,
2: <lacht> möchte ich nicht versprechen, weil, wie gesagt, der Teufel steckt im Detail, es ist dann doch immer sehr aufwendig auch. Und ja, von daher, aber ich denke mal, man kann schon nächstes oder spätestens übernächstes Jahr mit sowas rechnen. Ja. Also 2022,
0: spätestens 2023. Genau sich dann auch schon ähm, Reiter, also normale Pferdebesitzer gemeldet, die, die gesagt haben, oh, finde ich, find ich spannend. Ähm, Gibt es da noch mehr Infos dazu, wie ich das beurteilen kann? Haben ja, die das, das auf jeden
2: Fall, ja. Ähm, aber ich glaube, die, die Hauptzielgruppe für uns ist schon wirklich diejenigen, die auch die Pferde halten, weil wir einfach hier den, den größten Beratungsbedarf auch sehen. Und wie du eben sagtest, was ist mit den Betriebsleitern, die vielleicht selbst so ein bisschen betriebsblind sind oder auch gar nicht unbedingt diesen Blick von außen möchten. Nicht jeder ist ja so positiv eingestellt, dass er sagt, ach Mensch, vielleicht bin ich nicht überall so gut und möchte mich verbessern. Viele sehen die Fehler ja auch nicht, die sie machen und ist natürlich schon immer noch die Möglichkeit, dass wir, wir wollen möglichst verhindern, dass da irgendwie von oben ähm, die, 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 die Keule kommt, sondern aber man kann immer sagen, der äh, Amtsveterinär, wenn der zum Beispiel ähm, Schwächen, also um, Tierschutzmängel feststellt in Betrieben, dass er dann zum Beispiel sagen kann, Mensch, äh, ich habe gar nicht die Kapazitäten, jetzt den Stall da äh, eingehend zu prüfen. Ich auch, habe auch nicht die Zeit, das best to pferd tool anzuwenden, aber ich werde einen best pferd berater kontaktieren und mhm. ähm, lassen Sie sich mal von dem ähm, eingehend beraten, sodass man, schon dann über diesen Weg äh, denke ich auch eine Möglichkeit hätte, da einzugreifen.
0: Klar, ich meine, die, die steile Treiber, das sind ja diejenigen, die was ändern können. Sei es jetzt, bleiben wir mal bei dem bei Beispiel von vorher, an der Boxengröße, kann ich als Einstelle ja relativ wenig ändern, aber ähm, der Steuerbetreiber kann natürlich Boxen vergrößern oder größere Fenster einbauen oder ähm, einfach am Management was ändern. Ich kann vielleicht da von unten ein bisschen was einwirken, aber ähm, vielleicht nicht immer so viel, wie man sich das wünschen würde. <lacht> ja, das ist Kunde und zu zugleich häufig, gell? <lacht> Manchmal <jetzt. lacht> ähm, Aber vielleicht können wir uns, beziehungsweise unseren Hörern, unseren Reitern schon mal vorab eine Kleinigkeit verraten, auf welche drei Punkte... Sollten wir Reiter dann im Alltag achten, um ja, die Qualität unseres Stalls oder des Stalls unserer Pferde besser einschätzen zu können? Was ist hier besonders wichtig? Wo sollte man keine Abstriche machen? Was sind da eure persönlichen
1: Top 3 jeweils? Margot, fang du gerne an. Ja, gerne Also gleich mit dem Sozialkontakt. Pferde brauchen in ihrem Haltungssystem die Möglichkeit zu permanenten Sichtkontakt. Mhm. Nur dann fühlt sich dieses evolutionäre Flucht ja auch sicher und beschützt. Denn sie leben ja immer im Familienverband, in der Herde, zusammen mit ihren Artgenossen, mit ihren Kumpels. Und Pferde orientieren sich optisch am Ausdrucksverhalten der anderen Pferde ähm, geht's, was, was, darüber, was los ist. Sobald ein Pferd Alarm schlägt, bekommen das die anderen Pferde über das optische Ausdrucksverhalten mit. Mhm. Pferde haben ja keinen Warnlaut, zum Beispiel. Und deswegen muss in der Haltung dieser permanente Sichtkontakt gewährt werden. Und es gibt in fast allen Boxenhaltungen irgendwo eine Box, wo das nicht der Fall
0: ist. Ist der Wahnsinn, oder? Ja, also damit sollte man ja heutzutage eigentlich nicht mehr rechnen.
1: Genau, genau. Also, auch, auch die, die Integrationsbox braucht permanenten Sichtkontakt zu den anderen Pferden. Mhm. No? Und das ist jetzt Mirja. Du bist beim zweiten Punkt. <lacht> ja, als Top 2
2: würde ich sagen, so also ungefähr auf gleichem Rang, ist äh, artgemäße Nahrungsaufnahme und natürlich auch Bewegung, weil beides für Pferde sehr wichtig ist, um gesund zu bleiben und ähm, ja, mental und auch ähm, physisch. Und da würde ich sagen, ist halt wichtig, dass man auch darauf achtet, dass die Pferde permanent Zugang zu Rauffutter haben. Also zum Beispiel ähm, Heu, Libitum. Ähm, wenn, das, wenn das die Pferde sonst verfetten, dann kann man das natürlich auch ähm, durch Fresszeit verlängernde Maßnahmen einführen, indem man zum Beispiel mit Heunetzen füttert oder äh, zeitgesteuert oder ähm, eben auch einfach Stroh einfach permanent zur Verfügung hat. Und ähm, genau, Bewegung. Da ist es einfach wichtig, dass die Pferde täglich Bewegung er erhalten, egal bei welchem Wetter. Ja, aber die, die freie Bewegung. Hier, ja. Ja,
1: die freie Bewegung. Das ist, wir müssen unterscheiden zwischen einer Bewegung, die wir Menschen letztendlich zulassen. Das heißt einmal natürlich übers Reiten und zum anderen, aber auch in der Führanlage. Das ist keine freie Bewegung. Also Sie müssen wenigstens zwei Stunden besser halbtags auf schöne großen Koppeln sein, wo sie in allen Gangarten sich fortbewegen können. Und das natürlich am allerbesten im Sozialverbund mit Kumpels. Und das sind wir jetzt schon beim i tüpfel Miriam, das darfst du jetzt bringen, denn das war die Forschung von Miriam. Sie hat nachweisen können, dass jetzt kommst du mit Freunden. <lacht> ja,
2: genau. Wir haben, wir haben uns viel Indikatoren ja auch anschauen wollen, die uns mehr Aufschluss über das Befinden der Tiere geben und da ist uns eben diese Freundschaft ins Auge gestochen, also Freundschaft im Sinne von Pferden, die haben wirklich auch äh, die Vorliebe für bestimmte Artgenossen und dass man da in der Haltung darauf achtet, dass die Pferde auch zusammenpassen und sich auch mögen. Also mögen kann man sehen, indem die Pferde zum Beispiel räumlich äh, eng beieinander stehen, zusammen ruhen, zusammen fressen, ähm, äh, oder eben sich auch zusammen fortbewegen. Also gerade die Bewegung, wenn wir nur noch kurz da zurück drauf kommen, die ist halt häufig, wenn man die Pferde frei bewegen lässt, sieht man häufig in vielen Stellen, dass halt überhaupt gar keine Bewegungsanreize gesetzt sind. Und dann kommt ja auch häufig vom Betriebsleiter die Aussage, ach Mensch, die stehen doch da eh nur blöd rum. Aber das liegt natürlich auch einfach daran, dass die Pferde da ja auch gar keinen Anreiz haben, sich fortzubewegen. Also macht man halt eben am besten wirklich Rundläufe. Man hat Fütterungseinrichtungen, wo die Pferde auch, sich, auch einen Sinn haben, sich zu bewegen. Oder eben mit Artgenossen, dass sie zum Beispiel auch sich zusammen fortbewegen.
0: Also nicht von wegen äh, einen großen Platz und da steht die Heureraufe und da parkt dann das äh, Pferd acht von keine Ahnung wie viele Stunden am Tag, ähm, sondern dass man da einfach Anreize schafft und sagt, okay, wir trennen die Bereiche ein bisschen, wir machen vielleicht auch mal eine Raufe im Bereich linken Bereich und die geht um an zu und dann geht die andere Raufe auf, dass sie werden sich einfach ein bisschen fortbewegen. Müssen. Ja, zum Beispiel. Aber schon alleine der, der
2: gemeinsame Auslauf mit Artgenossen führt auch schon zu viel mehr Bewegungsaktivität, also nachweislich, als jetzt Einzelauslauf. Also das ist schon auch so, das das Mindeste.
0: Mhm. Ja. ja, vielen Dank euch beiden für euren Input und zu diesem sehr spannenden Thema. Ähm, denn wir wollen ja alle, dass sich unsere Pferde im Stall wohlfühlen. Und wir bleiben bei Cavallo auf jeden Fall dran an dem Thema, vor allem auch an den äh, Checklisten quasi für die Reiter <lacht> und ähm, halten euch auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Mal. Danke. Weil wir Pferde lieben, der Cavallo-Podcast.